0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Com o avanço da vacinação, o número de mortes por Covid-19 está em estabilidade no Brasil. Enquanto isso, uma quarta onda chega à Europa e uma nova variante surge na África. Em que momento da pandemia estamos hoje? Recebemos a infectologista Rosana Hittmann. O Instituto Emílio Ribas e o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sempre muito bom tê-los aqui. Prazer é nosso. Confesso que quando pensamos nesse programa, fizemos o convite, pensávamos assim, vamos falar finalmente, aquela luzinha parece que está se aproximando, temos aí um respiro e de repente tudo muda tão rápido, não é? A quarta onda, essa nova variante. Como definir o atual momento agora, doutora Rosana?
1: Olha, eu penso assim, eu tenho falado, o vírus, A gente, quando a gente está no nosso plano A, achando que está indo tudo bem, a gente começa discussões já futuras, pensando como serão festas, ele vai lá e fala para nós, não é bem isso. Nós vamos ter que, de novo, fazer o nosso plano B. Então, eu te diria que, do ponto de vista biológico, o vírus ele quer entrar nas células para ele se replicar e sobreviver. É esse o objetivo dele e ele está tendo um desempenho bastante adequado, porque cada vez que ele se vê, eh, vamos dizer, com uma menor eh, circulação, maior controle, vai lá e cria uma ele tá nova... está encontrando brechas para isso. Está encontrando brechas e ele já mostrou para nós que ele é bom em fazer isso, né? Essa agora, essa nova variante que a gente tem falado bastante, é uma variante que ainda não sabemos muita coisa, ainda tem muito que ser elucidado, mas assim, potencialmente ela é muito diferente da delta. Então, ela acaba juntando mutações da alfa, da beta, da, da gama numa variante só por isso que ela é tão diferente e por isso que nós temos essa, eu diria mais como uma ameaça, não uma coisa concreta, porque nós ainda não sabemos, mas nós temos uma ameaça pela frente e ele mostra para nós que, assim como ele hoje tem a Omicron com esse monte de variações, ele pode fazer outras coisas também.
0: Enquanto isso, como é que fica o nosso estado emocional, doutor Daniel? Nossa cabeça, não é que ao mesmo tempo aquele otimismo, depois, ah não, mais essa agora, como lidar com isso?
2: Acho que desde o começo a gente fala, né, Andrés, do, do otimismo realista. É, é a ideia de que a gente sabe que vai passar, uma hora vai passar, a gente vai é, é, aprender a, a contornar essas coisas, novas vacinas, novos remédios, enfim, né? todas as pandemias é, é, a humanidade aprende ou a superar, ou a lidar, ou a conviver com elas. Essa vai ser mais uma, vai passar, só que realista, não sei quando. Né? Então, a gente estava vendo uma luz no fim do túnel, Continua tendo uma luz no fim do túnel, que a
0: gente descobriu que tem mais túnel pela frente.
2: É. Mas a luz ainda está lá. É Esse túnel tem saída, a gente só precisa continuar andando.
0: Olha, há um ano vocês estiveram aqui com a gente, falando justamente, fazendo um balanço sobre a pandemia. O doutor Daniel estava aqui presencialmente, a doutora Rosana estava online. Vamos ver um trechinho desse programa.
2: A certeza de que isso vai passar. Então, a gente... Não é que vai passar amanhã. Então, a gente precisa trabalhar no hoje, mas uma hora vai passar. Então, isso nos mantém fortes para continuar... Pedalando aí, caminhando. Vai
0: passar e tomar cuidado, porque nós queremos estar todos aqui juntos, não é verdade? Todos bem,
2: exatamente.
0: Doutora Rosana.
1: Não, da mesma maneira, eu acho que a, o mais importante, eu sempre sou muito otimista e agora eu estou mais otimista ainda com a chegada real da possibilidade das vacinas, mas nós temos que ter responsabilidade o tempo todo para exatamente eu poder estar tá em breve aí do seu lado, te dar aquele abraço que eu quero e tentar voltar a uma vida que a gente teve, mas com muito aprendizado e que isso fique para sempre.
0: E aqui estamos nós, não é? Agora vacinados, né? mantendo os cuidados ainda, a distância, fazemos teste antes de entrar no estúdio, o acrílico aí que, que separa também é um outro cuidado. O que, que mudou de lá para cá, depois?
1: Ah, eu acho que a grande mudança, e eu, obviamente, que eu não lembrava, eu fiquei até com medo de ouvir o que nós tínhamos falado <risos> há um ano atrás. Tanto, né? Mas é, eu te diria que eu acho que o, o que nós falamos, de fato, deu muito mais tranquilidade para nós. O fato de nós estarmos vacinados hoje, de ter um Brasil é, muito bem vacinado, claro que não 100%, e com diferenças dependendo do, do local que nós estamos no nosso país, mas é um país que, que se mostrou que é capaz de vacinar e, principalmente, os brasileiros de aceitar a vacinação. Então, isso dá para nós uma outra condição. Então, hoje, se você me perguntar como nós estamos hoje, hoje nós estamos com uma, numa descendente, a gente continua numa descendente em termos de número novo de casos, hospitalizações, diversas UTIs, todas é, desmontadas exatamente pela falta da necessidade. Então cenário, o pessoal já começando a fazer programação de cirurgias que estavam represadas, de tratamentos que não foram feitos durante a pandemia, só que nisso tudo a gente precisa continuar sendo realista e ver os próximos passos sempre com responsabilidade e com segurança. Então o nosso papel nós estamos fazendo do ponto de vista de vacinação, indiretamente protegendo quem ainda não se vacinou. Por qualquer motivo, mas esse grupo se agradecer, o grupo vacinado, que nós estamos fazendo como se fosse um, um casulo, uma proteção para essas pessoas, mas nós precisamos, Andreza, melhorar, na minha opinião, a parte da vigilância no nosso país e a Então, a vigilância genômica, saber de fato o que está circulando, o que não está, porque o vírus já se mostrou que ele é capaz de ir mudando e a
0: gente não sabe os próximos passos. Agora, nesse processo aí, muita gente ainda com medo de voltar ao convívio social. O que dizer para essas pessoas?
2: Olha, o medo é sempre um pouquinho é bom, né? A gente tem que lembrar que a gente só se tranquiliza por causa do medo. Como assim? Justamente, se você não tem medo nenhum, se você acha que não é com você, nah, já tomei vacina ou nem precisa tomar vacina. Enfim, se você minimiza o problema, você se expõe a risco, você expõe as pessoas ao risco. Então, é, é importante a gente saber que a pandemia está num bom momento no Brasil, mas ela não está controlada, a pandemia não acabou. Então, a gente precisa continuar atento. Tudo bem, você põe máscara, você mantém o distanciamento, você faz é, é, encontro em lugar aberto, etc. Você toma os cuidados com responsabilidade, como disse a Rosana, e você vai retomando aos poucos. E também, cada um no seu ritmo. Tem gente que já está mais tranquilo, tem gente que está menos tranquilo. E é preciso respeitar esse tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Lógico, tem gente que exagerou no negacionismo. Mas também tem gente que exagera no, no protecionismo, vamos dizer assim. E aí a vida dessa pessoa também fica limitada e prejudicada. Se a pessoa perdeu o controle de, da ansiedade, vamos procurar um tratamento. Né? Mas dentro de uma, de, de, um, de uma ansiedade normal que não prejudique a sua vida, um pouco de receio pode até ser bom. Sim.
0: Agora, quanto ao risco de enfrentarmos aí uma outra onda, doutora Rosana, já dá para dizer alguma coisa nesse sentido?
2: Olha,
1: uh, o que nós temos de dados dessa nova variante, que rapidamente já passou de, de interesse para uma variante de preocupação, e essa variante de preocupação não é porque ela já dominou, nada disso, mas ela tem um potencial para, exatamente pelo número grande de mutações que ela tem naquela proteína da superfície, a proteína spike. Então, eu te diria que o, o, o que nós temos que observar agora é saber, um, se ela vai ter uma transmissibilidade maior. Isso é possível e os primeiros relatos, os primeiros dados nos sugerem que sim. Precisamos ver se vai, ela vai conseguir dominar, por exemplo, em cima da Delta. Não sabemos, a Delta rapidamente disseminou. Lembrando que essas duas últimas variantes de preocupação elas surgem em locais com baixa vacinação. Exato. Então, a Delta na Índia, lá atrás, agora a, a, a Omicron na África do Sul, na, naquela região, onde a gente, infelizmente, vê uma, uma menor vacinação por vários motivos. Dois, em termos clínicos, será que ela vai conseguir levar a doenças mais graves? Não sabemos ainda. Isso está em estudo. Os dados preliminares que vêm lá dos hospitais da África do Sul mostram que a doença está se mostrando mais leve, mesmo nos não vacinados. Lembrando que na África do Sul, 65% dos pacientes que estão hospitalizados com essa nova variante são não vacinados e a outra, outra, o resto dos pacientes são parcialmente vacinados. Então, mesmo nessa população, ela tem se mostrado como casos mais leves. Vamos observar. E a última pergunta, que eu diria que é a mais importante, afinal, as vacinas que nós todos já vacinamos e que nós temos hoje disponíveis, vão dar conta de barrar e bloquear essa nova variante?
0: Essa resposta vai vir agora, é. semana que vem. Justamente, é essa variante, por isso que é preciso né, acelerar para que não surjam outras variantes que as nossas vacinas não dão conta. Então, é indiscutível a importância da vacinação, mas ainda assim sabemos que pessoas resistem Aí ah, se vacinar, que, que explicar isso sabendo que é um bem coletivo, que é um bem para ela, então, que é pro fim da pandemia, não é, doutor Daniel? Pois é,
2: Andrés, Mas você, quando, quando eu estudava a revolta da vacina nas escolas, eu achava engraçado, né? Porque eu achava assim, nossa, olhando agora a poster, né? No, no, no presente pro passado, né? Na, na, na avaliação a posterior, é tão óbvio que era bom ter se vacinado, né? Por que que as pessoas não se vacinavam? É, e a gente esquece de considerar o momento. Então, no momento, a gente sabe que é bom a vacina, a gente sabe que é segura, a gente sabe que é testado, mas é, existem disputas de é, é, lados, disputas de visão de mundo, disputas de narrativa, como se fala hoje, é, muitas vezes, e as pessoas que se identificam demais com um lado, qualquer lado de qualquer discussão, seja time de futebol, seja banda de rock, seja é, política. As pessoas que se identificam demais com um lado, elas tendem a aderir às crenças que aquele lado... Mas
0: quando o assunto é saúde, fica gravíssima a situação. Mas passa
2: por cima de tudo, porque a identidade da pessoa, ela estrutura a identidade dela do, daquele lado do time. Então, se o meu time está falando que é assim... Se eu falar que não é assim, eu não sou mais do time, e isso é, é, ameaça a minha própria identidade. É uma pena, é uma pena porque algumas pessoas fazem disso uma, um, um instrumento de ganhar dinheiro, né? capitalizam em cima da polarização, mas eu acho que é um dos grandes motivos pelos quais ainda tem pessoas que resistem, felizmente, no Brasil, poucas. Né? O movimento antivacina não ganhou tração aqui no Brasil, felizmente, esperamos que continue assim.
0: As pessoas têm muitas dúvidas de como agir. Vamos ver uma pergunta que vem de Ouro Preto e outra de São Paulo.
2: É seguro ter eventos, carnaval, festas, em boates, em churrascarias, nesse momento? Será que depois do carnaval vai começar tudo de novo?
0: É a pergunta, né, doutora Rosana? Nas pessoas muito preocupadas, aí é, o que pode vir pela frente. E a outra questão: estrangeiros vindo para cá, no carnaval, sem precisar comprovar a vacinação. Nosso pais pode ser um atra... muito atraente no sentido de pessoas, né? Que não se vacinaram ainda.
1: Sem dúvida, Andressa. O que a gente vê é o Brasil, em geral, é um país sedutor para turismo. né? A gente tem que imaginar que a é o Hemisfério Norte está passando pelo inverno, o Brasil é um país maravilhoso, do ponto de vista de beleza natural, é, um, é um, um povo que recebe muito bem o estrangeiro, tem as festas, tem o carnaval, ou seja, qualquer um gostaria de vir para cá. E se a gente não tiver nenhuma exigência, nenhuma barreira sanitária, o mínimo, na minha opinião, seria o passaporte vacinal, o mínimo, certo? Fora que isso, ah, mas a vacina não é 100%? Não é. Então, a gente precisa testar na saída, precisa testar na chegada. Então, tem várias coisas que a gente poderia fazer para minimizar o risco. Eu diria, até como foi falado lá na pergunta, será que depois o carnaval vai voltar tudo? É, é, esperamos que não, mas o carnaval, sim, é um risco. E é diferente, por exemplo, quando a gente compara com o acesso agora de Natal. Natal, você tem um ambiente muito mais controlado, porque são as pessoas da sua família que você conhece, sabe quem está vacinado quem não está. Sabe como está agindo. Se você, eventualmente, tiver alguém mais vulnerável, você pode até falar, pessoal, vamos testar antes de se reunir, etc. E você consegue fazer também o um rastreamento pós-festa, porque é um grupo né, totalmente diferente de festas, como, por exemplo, o Carnaval, onde você não sabe quem está vacinado, quem está infectado, ninguém vai usar máscara... Troca de secreções respiratórias muito maior, ou seja, beijo, do um toma no copo do outro. Então, é um cenário muito diferente e preocupante, principalmente com a vinda dos estrangeiros. E
0: como é que explica o nosso pensamento nesse sentido? Nós chegamos até aqui, foram tantas restrições, de repente agora eu vou aglomerar geral. Mas... Esse sentido de urgência, né?
2: É, é, tem uma, uma descrição clássica das epidemias, quando você pega os dados, que elas são cíclicas, né? Tem sempre algumas ondas em várias epidemias que aconteceram no mundo. E um dos motivos é justamente por causa dessa nossa percepção. O risco está lá em cima, né? Está todo mundo ficando doente, a gente se protege. Se protege, o risco cai. Quando o risco cai, a gente fala, agora acabou. Aí, começa sobe de novo. Então, o nosso próprio comportamento de percepção de risco acaba influenciando iniciando a nossa, enfim, a história da pandemia. Então, é bom, agora que nós estamos em baixa da pandemia aqui no Brasil, a gente se assustar um pouco com a Europa, né? É, porque aí, se assim, a gente não abre tudo de vez e faz carnaval e tira a máscara e etc., e a gente impede que essa onda fique subindo tanto, como aconteceu com a Delta. A Delta fez um estrago muito maior em outros países do que no Brasil, porque a gente não abriu como eles abriram lá na época, né? É, eu diria que é uma variante de preocupação, mas também é uma
1: variante de preparação. Exato. Então, a gente precisa aproveitar esse momento e, eventualmente, nos preparar, eventualmente não, nos preparar caso isso aconteça. né? Você perguntou, o medo é ruim? É, é o que você falou, o medo é necessário. O medo o salvou pânico, muita gente?
0: O pânico é péssimo. O medo salvou muita gente?
1: Lógico. O que não pode é ter pânico. Então, calma, vamos ver, vamos analisar, deixa a ciência responder as perguntas, aquelas que nós fizemos no início, que serão respondidas agora. Mas o que nós temos que fazer nesse momento? A nossa parte é vacinar, chegou sua vez, faça, quanto mais anticorpos você estiver circulando neste momento, melhor para você, pior para o vírus. Então, esta parte e mesmo a barreira, máscara, distanciamento social, ambiente
0: ventilado, não há variante que resista. Essas são medidas clássicas que continuam super atuais. Agora, você colocou aí, precisamos olhar o que está acontecendo lá fora e o contrário também. Podemos, nesse avanço da vacinação, nós podemos também ser um espelho? outros países? Já
1: estamos sendo, hum. né? Eu estava até comentando com o Daniel, a, a, os, o pessoal dos Estados Unidos, jornalistas da Alemanha, eles vêm atrás de nós querendo entender como é que o Brasil conseguiu... A, a sensação é que nós saímos da Fórmula 1 lá atrás, né, na corrida. E, aos poucos, a gente foi passando, passando, e nós estamos chegando lá na frente do ponto de vista de vacinação. Então, o que eles querem entender é como o Brasil consegue tudo isso mesmo muitas vezes com opiniões das autoridades não a favor de vacinação. Então, realmente é um case isso, né? É, o, novo, é. o Brasil é um case nesse aspecto. É mas, nadando contra a corrente. Mas, é ótimo, em termos de vacinação, nós estamos sim sendo um espelho para o mundo e um exemplo para o mundo.
2: Dizem que é porque é disputado, tem fila, é grátis e ainda dá para pôr nas redes sociais a foto, né? Então, o brasileiro <risos> adora esse tipo de coisa. Mas é fruto, claro, de todo o nosso histórico de campanhas de vacinação, sem dúvida nenhuma. Sem
0: dúvida. Doutora Rosana, temos aí mais de 60% da população vacinada. O que significa esse número diante do combate à pandemia?
1: Um grande avanço, né? É Lógico, a gente quer um número maior do que isso. A gente vê que quanto mais variantes diferentes a gente tem, a gente corre o risco da vacina reconhecer um pouco menos aquele vírus. Então, eu preciso cada vez mais de uma porcentagem maior da população brasileira de fato vacinada. E leia-se vacinado com duas doses ou... Se já passaram os cinco meses da sua segunda dose, terceira dose. Nunca foi tão importante, Andressa, neste momento, a gente, de fato, fazer a dose booster, que a gente chama, que é a dose de reforço. Então, eu estou chamando atenção nisso, porque isso o mundo inteiro está, nessa última semana, vem falando. Esse número de 60% é bom, o que a gente vê com os olhos não tão otimistas é, é, é um número meio heterogêneo entre as, os locais do país. Então, você tem, tem municípios, como, por exemplo, São Paulo, com um nível super alto em termos de cobertura vacinal, e várias cidades ou estados no norte do país com um número muito a menor. É... A Entendi. desigualdade continua, assim como a gente... O pessoal tem falado em apartheid vacinal, vacinal, né? ou seja, uma diferenciação do ponto de vista de quem pode mais estar mais vacinado e quem tem menos recurso e menos disponibilidade, não só de vacinas, mas recursos para ter a vacinação, e, e eu li hoje, inclusive, da Vera e, e a Conélio, eu achei interessante a, a relação que ela fez. É, cada um de nós vacinado é como se fosse uma telha do nosso telhadinho que vai ficando protegido. Agora, se você tiver o continente africano com 7%, imaginar que aquilo é o quarto da casa, então não adianta eu estar com a sala toda cobertinha e deixar o quarto aberto, porque vai entrar água e não um vai dar certo. Um
0: leva tudo embora. Então, hein?
1: é muito importante que não só tenha doação de doses para o continente africano, mas também que eles deem recursos no sentido de estruturar... Ações de vacinação, é tudo muito espalhado na África, você tem que manter cadeia de frio, você tem que manter a conservação da vacina, então é um baita desafio que a gente tem pela frente.
0: Doutor Daniel, outro panorama que eu acho importante aproveitar para trazer para a gente, existia essa preocupação muito grande do aumento de ansiedade, de depressão. Como é que está essa situação hoje?
2: É, todo mundo sofreu, né? todo mundo ficou mais estressado, mas o que a gente já, quer dizer, a gente pode intuir, agora fica fácil né, olhando para trás, sofrimento não significa doença. Então, tem algumas camadas da população mais vulneráveis, com mais sofrimento, enfim, por exemplo, mulheres, mães solteiras, de baixo extrato socioeconômico, que nesse extrato a gente viu aumento da depressão, por exemplo, mas de forma geral, populacionalmente, a gente não vê uma explosão de ansiedade, uma explosão de depressão. Sofrimento é ruim, mas sofrimento não significa necessariamente adoecimento, sobretudo quando a gente tem recursos para o é, é, que a gente chama de resiliência, de lidar com esse sofrimento, eventualmente você pode sair até melhor. Quem nunca passou por uma situação traumática, difícil, desafiadora, e depois falou, é, mas aquilo lá foi ruim, mas depois daquilo eu percebi uma nova é, visão de mundo, eu me conectei mais com a minha família, enfim, coisas desse tipo. Né? Então, felizmente, a gente não viu um, uma disparada de transtornos mentais, o que a gente viu, sim, é pessoas mais conscientes de que precisam se tratar. A OMS já falava que países como o Brasil tinham até 80% das pessoas com depressão não se tratando. Então, não precisa aumentar a depressão para lotar os nossos ambulatórios. Basta as pessoas perceberem que precisam se tratar, já vai lotar muito mesmo, né? Felizmente a gente está mais consciente com relação a esse problema.
0: Que boa notícia, né? E as vacinas contra o coronavírus que temos hoje, elas agem na prevenção das formas mais graves da doença. As próximas gerações podem nos proteger de contrair o vírus? Quem responde é o diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, Jorge Calil.
3: Mas eu acredito que no futuro nós vamos ter vacinas ainda melhores. Que não só vão evitar a doença e a doença grave, mas também vão evitar que o nariz seja infectado pelo vírus. Sim, porque mesmo pessoas vacinadas, elas podem infectar o nariz com o vírus e dispersarem o, o vírus para outras pessoas. Então, para que a gente consiga controlar completamente a doença e a transmissão dessa doença, nós precisamos de uma vacina nasal, que é o que nosso grupo está trabalhando para desenvolver. As vacinas atuais, elas protegem bem contra a a doença grave e a morte. Pessoas que estão indo para os hospitais na Alemanha e na Inglaterra são fundamentalmente aqueles não vacinados. Então, para isso, nós devemos continuar a vacinação e as pessoas têm que tomar a segunda dose e, quando indicado, a dose de reforço.
0: É fantástico o avanço da nossa ciência, não é, doutora
1: Rosana? Impressionante. Se eu, se eu te puder resumir, este ano o que aconteceu... Eu diria que o avanço que nós tivemos na vacinologia, na ciência do desenvolvimento de vacinas, é jamais visto anteriormente. E eu vou te dar um exemplo só para você entender a magnitude disso. Mesmo que a gente tenha uma nova variante que eventualmente escape da resposta da vacina, não sabemos ainda. Mas caso isso aconteça, com essa nova tecnologia, por exemplo, do RNA mensageiro, você consegue mais ou menos em dois a três meses já ajustar a vacina de acordo com a variante que está circulando. Então, isso é jamais visto. No passado, a gente demorava seis meses, oito meses para você poder ter uma nova vacina. Então, isso é muito dinâmico. Enquanto
0: nós não temos isso, lição de casa, vamos continuar usando máscara. E o bom senso que a gente tem ouvido tanto falar, né? o que, que significa isso?
2: Então, é, o bom senso é quando a gente tem um um conhecimento da realidade compartilhado, né? todo mundo está olhando para a mesma coisa e vendo a mesma coisa, interpretando da mesma maneira, é, tem um bom senso, todo mundo sabe mais ou menos como agir. O problema é que na nossa realidade, com as disputas aí de histórias e redes sociais, etc., às vezes a gente olha para o mesmo fenômeno e não está interpretando da mesma maneira. Então, não dá para contar com um bom senso de todo mundo. Quando a gente sabe que algo funciona, que algo é o certo a ser feito, etc., isso tem que ser realmente implementado, é, de alguma maneira estimulado ou até cerceada a liberdade para quem não tomar as medidas de segurança, porque contar com bom senso é, no longo prazo, você vai acabar é, não se dando tão bem contando com o bom senso de todo mundo.
0: Trazer uma dúvida agora sobre vacina? Eu gostaria
1: de saber se o ano que vem a gente vai tomar vacina
0: novamente.
1: Possivelmente, sim. né? A gente está imaginando que a vacina da, do SARS-CoV-2, do coronavírus, vai ser mais ou menos semelhante como é a vacina de influenza, a vacina da gripe. Exatamente pela característica do vírus de poder ter mudanças, nós possivelmente vamos ter não só que revacinar, mas atualizar a vacina a cada
0: ano. O tempo dirá, mas é isso que a gente está imaginando, sim. O que, que será preciso para decretarmos, de fato, o fim da pandemia? O que, que a ciência diz nesse sentido, Você doutora? precisa ter deixar de ter a transmissão nos diversos
1: continentes do, da, do, do globo. né? E isso, é, eu acho que vai ser bastante difícil da gente atingir. Você pode até ter uma situação melhor hoje na América Latina toda, a situação nossa está muito melhor do que quando a gente compara, por exemplo, o continente europeu, mas essa tranquilidade, enquanto você não tiver, de fato, o mundo inteiro vacinado, ninguém está tranquilo. Então, eu diria, Andrés aqui nós estamos num momento muito melhor do que a gente estava ano passado. A gente avançou demais com a vacinação no nosso país. Espero que a gente continue nesse ritmo. Nós realmente soubemos lidar com isso. Só que a guerra não acabou. Nós estamos vencendo batalhas após batalhas, mas a guerra não acabou. Então... Eu sei que é difícil, mas nós vamos ter que pedir mais um pouco de paciência para todo mundo no sentido dessa readaptação, todo mundo já entendeu. Nós temos notícia da Ômicron em 96 horas, todo mundo já se mobilizou, todo mundo já está achando que vai voltar tudo de novo, etc. Ou seja, hoje acho que está mais fácil a história do bom senso, que é fundamental para a gente saber como agir. Já aprendemos muita coisa, Muito,
0: né? muito. Palavrinha final, doutor Daniel.
2: Ah, eu vou dizer esse ano a mesma coisa que eu disse no passado e que se me chamarem aqui, a gente puder conversar ano que vem, diria de novo, vai passar. Quando você entra num túnel, você sabe que tem uma saída do outro lado. Você tem que insistir, você tem que caminhar. De vez em quando você vê, está longe, já, às vezes parece que foi embora porque tem tá uma curva, mas insista. Então, acho que essa é a mensagem. Vamos continuar caminhando, vamos continuar com responsabilidade, se protegendo, confiando na ciência. Mas vai passar, uma hora a gente sai desse túnel.
0: Tão bom recebê-los aqui, obrigada mais uma vez, essa clareza que nos tranquiliza tanto. Até uma próxima, Até Rosana. Prazer nosso. Até uma próxima, doutor Daniel. Até a próxima. E a opinião fica por aqui, acompanhe nossos programas pelo YouTube e também o nosso podcast. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você.